Nou ja, kijk, ik denk eigenlijk, maar dan heb ik niet per se over de geneeskunde, maar wel over de psychiatrie. Ik denk dat we helemaal weg moeten bij dat evidence-based en die groepsgemiddelden. Ik denk dat het uiteindelijk in mijn vak gaat om mensen te helpen met hun verhaal. En voor alle professionals die daar werkzaam zijn, gaat het ook over hun verhaal. Hallo allemaal en welkom bij Humanizing Healthcare. Mijn naam is Mia Wessels en in deze podcast neem ik je mee in de verhalen van mensen die op hun eigen manier de zorg een stukje menselijker maken. Of het nou een verandering op een afdeling is, een bijzondere persoonlijke keuze of het bouwen van een zorgbedrijf. Er zijn eindeloos veel manieren waarop de zorg elke dag weer menselijker wordt, die het vertellen waard zijn. In dit eerste seizoen nemen we een kijkje in de levens van mensen die ergens voor staan. We leren hoe ze zijn omgegaan met de obstakels binnen en buiten zichzelf en we blikken samen met hen vooruit op de zorg van straks. Vandaag zijn we te gast in het appartement van Bram Bakker, waar hij samen met zijn kinderen woont. Hij zit tegenover mij in zijn hardloopkleren, dit keer met een shirt van een van de ultramarathons die hij gerend heeft in Zuid-Afrika. Bram is misschien wel de makkelijkste Google-arts van Nederland. Na een lange aanloop aan de VU brak hij vrij als psychiater en sprak hij zich steeds vaker uit in de media. Onder andere over de rol van gezondheid binnen ons zorgsysteem en het feit dat dat soms mist of het feit dat psychiatrie volgens hem niet per se een medische discipline hoeft te zijn. Ook werd hij veelvuldig door kranten geïnterviewd, is hij te gast geweest bij verschillende talkshows, werd hij uitgever en schreef hij meerdere boeken, waaronder over seks gesproken en de dokter als patiënt. Bram is iemand die op zijn eigen manier dingen bespreekbaar maakt. En dat kan ik enorm waarderen. Bram, dankjewel dat we hier mogen zijn. Nou, uh, leuk dat je gekomen bent. <laughs> En dan vind ik het altijd heel leuk om even te beschrijven waar we zitten. Want anders had ik je ook kunnen interviewen in het ziekenhuis. Um, we zitten op de twaalfde verdieping en we kijken uit over bossen. En Haarlem, mag ik dat zo specifiek zeggen? Ja. ja. Ik zie een hele grote boekenkast met allerlei boeken met heel veel kleurtjes. En ik heb geprobeerd het samen te vatten in één type boek, maar dat is me niet gelukt. En de moderne keuken. Zijn er andere dingen die mensen moeten weten? Hoe ziet het hier nog meer uit? Twee hele mooie balkons. Je zit in je hardloopkleren? Ja, dat is bijna altijd als ik daar ben. <laughs> ik kreeg vroeger filosofie en dat vond ik eigenlijk het leukste vak in de studie. En dan ging het over het verhaal van de patiënt. En ja, in de rest van de opleiding ging het natuurlijk nooit meer over het verhaal. En als je het verhaal van de patiënt hebt, dan heb je ook nog het verhaal van de hulpverlener. Nou, dan ben je al gelijk weer bij de Freudiaanse overdracht en tegenoverdracht. En dat is natuurlijk een taboe onderwerp in het vak geworden. Mm-hmm. Want als we... Want wat ik heb gedestilleerd uit alles wat ik van je heb gelezen... is dat je um, best wel een lang opbouw hebt gehad tot waar je nu bent. Je hebt op veel verschillende plekken gewerkt. Je hebt geneeskunde gestudeerd in Amsterdam. Toen heb je in het OVG gewerkt. Toen gebeurde er van alles met een tugzaak wat ik las. En toen heb je daarna op veel verschillende plekken gewerkt. Um, wil jij ons eens door, de, door dat ja, verhaal heen meenemen? Ja, wat, wat leuk is, is dat jij hier de klassieke... Fout is niet het goede woord, maar uh, de, de klassieke vergissing maakt om de aanloop te vergeten. Want ik ben in 1982 geneeskunde gaan studeren aan de VU. Uh, einde van het verhaal heb ik in zeven jaar en mijn specialisatie gedaan en een proefschrift geschreven. Nou, dat is onvoorstelbaar die is deze, dat ik 18 jaar aan de VU door zou brengen. Maar dat heb ik wel gedaan. En eigenlijk is, mijn, is de rest van de ontwikkeling pas begonnen... Op het moment dat ik daarmee klaar was, toen ben ik een half jaar met mijn vriendin naar Amerika gegaan. Ze ging de onderzoek doen. Ik heb een half jaar eigenlijk niet zo heel veel gedaan. Toen ben ik teruggekomen en toen ben ik 2002 volgens mij in 
wat jij het OVG noemt, maar wat toen nog het Sint-Lucas ziekenhuis heette gaan werken. Ja, en vanaf daar begint er een hele bonte uh, trektocht door het vak. Maar 1982 tot 2020 jaar was ik gewoon een brave, niet al te opvallende figuur, denk ik. Ja, en achteraf zegt iedereen, ja, was altijd al dwars, maar ik denk dat het best wel meeviel. En ja, in 2002 was ik echt niet schrikken, 39, hè. Ik had, ik had vrienden die waren naar de middelbare school, naar de HAO gegaan. Die gingen op een 22e werken. Die waren, toen ik klaar was met mijn opleiding en mijn proefschrift, toen waren ze al miljonair. Hadden ze al 17 jaar gewerkt. En toen was jij net klaar met je opleiding. Ja. Vond ik helemaal niet erg hoor. Ik had, ik had ook echt een leuk leven. Maar uh, ja, ik ben pas tot bloei gekomen toen ik alle, alle conventies en kadertjes van dat vak in, me, in ieder geval in mijn hoofd achterwege heb kunnen laten. Wil je me daar iets meer over vertellen, over die transformatie? Ja, dat, ja, dat, dat is eigenlijk een betrekkelijk simpel verhaal uh, met terugwerkende kracht. Ik ging in dat Lucas ziekenhuis werkte en daar was een destijds bekende dichter opgenomen, Rogier Wieg. En die had in allerlei media aangekondigd dat hij zelfmoord ging plegen. Had ook al serieus zelfmoordpogingen gedaan. En zoals dat dan werkt onder psychiaters, de jongste bediende krijgt de ingewikkeldste patiënt. Dus ik mocht met Rogier Wieg aan de slag. En in die tijd was je, als je de psychiatrieopleiding had gedaan, ook psychotherapeut. Dus ik was daarin opgeleid. Maar ja, net als bij je rijbewijs, je gaat pas meters maken als je, als je losgaat. Hè. Dus je, als je je gang kan gaan zonder dat er een supervisor achter zit of je een verslag moet uh, indienen. Dus ik ging aan de gang met Rogi Wieg, een van de meest intrigerende mensen die ik mijn hele leven heb ontmoet. En er gebeurde van alles. Maar een van de belangrijkste dingen die gebeurde bij mij was dat ik het... Dat ik het weer ongelooflijk leuk vond. Dat ik, dat ik weer helemaal dacht van ja, hiervoor heb ik dit vak gekozen. Dat was ik heel erg kwijtgeraakt. Met, met alle getrutteren en alle regeltjes en alle onderzoekjes. En weet, ja, ik vond het niet vervelend. Maar het, het creatieve is in die opleiding er toch echt wel, echt wel uitgewerkt. Terwijl ik durf nu wel van mezelf te zeggen dat ik een creatieveling ben. Maar creatief zijn en, en, en evidence-based medisch psychiater. Dat, dat staat ver van elkaar af. Dus ik ging aan de slag met Rogi en toen kwam eigenlijk dat thema van de overdracht en de tegenoverdracht, dat kwam al heel snel aan de orde, want ik vond hem echt bloedirritant. En waarom ik dat deed, dat was niet strategisch, maar op een gegeven moment zei ik het maar gewoon. Toen heb ik gezegd, dat ben je een ongelooflijk irritante lul, letterlijk die woorden. En uh, hij was helemaal verbaasd, dat was nog nooit een psychiater die op die manier tegen hem gepraat had. Uh, maar hij liep weg, dat heeft, heeft hij me later verteld en ook, ook in interviews wel gezegd. Hij liep weg, terug naar de afdeling en hij voelde bij zichzelf dat hij heel boos op me was. En dat snap ik en dat had hij ook reden toe, want ik had hem echt tegen zijn schenen geschopt. Maar het was dus een hele slimme vent en hij dacht ook, shit, maar dat betekent dat ik iets voel. En in zijn depressie was juist het voelen een probleem geworden, want hij voelde niks meer. Zeg maar het niet kunnen voelen, dat was eigenlijk het hetgeen waar hij het meest aan leed. Dus nou ja, dat kwam, dat kwam op die manier op gang en... Uh, nou ja, dat, dat werkte voor hem, maar het werkte ook voor mij. Dus ik ging steeds verder in hem provoceren, maar ook wel in de tonen van betrokkenheid. Zijn vrouw was, toenmalige vrouw, was zwanger van hem. Ging bevallen in het fysiekenhuis. En het, uh, het Lucas was een eindje verderop langs, uh, langs de A10 West. En hij zei, ja, ik kan daar niet bij zijn, want ik ben te ziek. En ik zeg, joh, slappe zak dat je bent, je kan er wel zwanger maken. En tegen de tijd ze gaat bevallen, kan je niet komen. En toen heb ik hem letterlijk mijn fiets geleend. Want ik ging altijd op de fiets naar mijn werk. Toen is hij op mijn fiets naar de bevalling van zijn vrouw gegaan. Nou, dat was natuurlijk 
Dat kon helemaal niet volgens de etiketten van de beroepsgroep. Maar het werkte wel. Nou, en toen, ja, toen ontstond er een soort rock en roll gebeuren om ons heen. Hij was schrijver en ik, mijn moeder is bibliothekares en ik heb hem helemaal suf gelezen mijn hele leven. En ik wilde eigenlijk, behalve een proefschrift, ook wel een keer een echt boek schrijven. Dus in nood zat ik bij de arbeiderspers en zat ik met hem in een televisieprogramma. En ja, vanaf daar uh, is het in de optiek van de traditionele collega's misgegaan met me. En in mijn optiek ben ik vanaf daar gaan leven. Beroepsmatig. Uh, dus dat is het verhaal. En dat, dat was dus het keerpunt. Het moment dat jij voor het eerst eigenlijk deed wat niet de bedoeling is? Nee, ik geloof heel erg in de combinatie kunst en kunde. Dat, dat een arts iemand is die veel moet weten. Geen twijfel over. Dat het ook begint met veel kennis verzamelen. Voorafgaand aan, uh, aan je beroepsuitoefening. Ben ik het helemaal mee eens. Maar uiteindelijk is het creatieve, denk ik, wat het vak leuk maakt. Ik zal nooit vergeten dat ik een koosschap liep. Bij, bij een hele oude, bekende internist in Amsterdam. En die man die kon patiënten lezen. Die had, die had de klinische blik. Dat was een soort... Ja, dat verhaal ging ook rond. Dokter Schreuder was het en dokter Schreuder die kon dat. En wij zaten dan als co-assistenten één keer in de week met dokter Schreuder. En op een dag kwam er een vrouw binnen. En die vrouw die was mager en ja, die, die, die zag er een beetje gestrest uit. En dokter Schreuder die zei, haar schildklier werkt te traag. En wij hadden allemaal in ons leerboek geleerd dat die hypothyreoïde die gepaard gaat met traag, overgewicht... Nou, uh, het hele rijtje. En die mevrouw straalde in niets uit dat ze in dat rijtje past. Nou, toen werd er een buisje bloed geprikt. En het wonder geschiedde. Dokter Schreuder had gelijk. Haar schildklier was te traag. En ik weet nog, nou, in de afloop de koolstent ging snel aan het werk. En ik had toen de moed om naar dokter Schreuder te gaan. Want dat was echt een koning. En ik zei, hoe, hoe wist u dat nou? Hè? Waar, waar had u dat nou vandaan? En toen zei hij, ja, dat weet ik niet. Dat vond ik zo mooi. En dit is, dit is natuurlijk zo romantisch als het maar kan, maar het, het is ook wel de romantiek van het vak die het vak mooi maakt voor mij. En het, dit heeft niets met psychiatrie te maken, maar dat is wel, kijk ik ga niet zeggen dat ik dokter Schreuder ben, maar dat is wel hoe ik een beetje probeer mijn werk te doen nu. Gewoon op intuïtie er maar iets uitflappen en opvallend vaak klopt het dan. En als het niet klopt is het ook niet erg, want dan kun je het daarover hebben. Dus eh, als ik ja, als ik tegen jou ga zeggen, volgens mij is dit en dat aan de hand. Jij zegt, hoe kom je daar nou bij? Dan hebben we daar een gesprek over. En dat, dat maakt mijn vak leuk. En dan kan ik wel zeggen, ja, we gaan de DSM-symptomen van depressie afvinken. Maar dat is toch zo saai. Zoiets. Zou, zou je zeggen dat, dat wat hij zegt, ja, uh, hij weet niet waarom hij dat doet, dat dat, dat intuïtie is? Nou ja, kijk, we zijn, we zijn denk ik met z'n allen enorm doorgeslagen in, 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 in de waarde die we toekennen aan ons verstand. En ons verstand is heel veel waard, maar is niet alles waard. En als je kijkt naar de volgorde, dan moeten we eerst voelen en dan vinden. En het enige wat ons van de baviaan onderscheidt, is ons vermogen om onze impulsen nog even te overwegen, alvorens we er wel of niet aan toegeven. Nou, dus dat denkvermogen, dat heeft de mens uh, ver verwijderd van alle andere zoogdieren. Maar om nou te gaan doen alsof ons gevoel en onze intuïtie en al die ongrijpbare uh, dingen als de ziel en de geest en het hart, hè, in metaforische zin, alsof die niet bestaan of er niet toe doen, ja, dat vind ik wel heel erg onnozel. Dat vind ik de klassieke fout van die 
wetenschappers die roepen, ja, het is niet evidence-based. Hè? Omdat het niet onderzocht is, is het niet evidence-based. Maar dat is iets heel anders dan dat het niet waar is. Ja, maar dat was ook niet mijn vraag. Mijn vraag was, denk jij dat wat hij benoemde als ik weet het niet, denk jij dat dat intuïtie is? Ja, maar nou ja, dat is iets ongrijpbaars. En mijn antwoord gaat erover dat ik denk dat we het ongrijpbare, dat we dat gewoon waarde moeten toekennen. En ook helemaal niet en moeilijk moeten over doen dat, dat het niet precies verklaarbaar is. Oh, hartstikke prima dat je probeert alles van een wetenschappelijk kader te voorzien. Daar heb ik niks op tegen, ik ken geen beter model. Maar er is zoveel wat wij niet begrijpen. En om dat dan af te doen als ja, het is niet evidence-based en het is dus onzin. Dat, dat, dat stuit me tegen de borst. Ik wil dan op het moment dat die man dat zegt, wil ik weten waar hij dat vandaan haalt. Omdat ik het wil begrijpen. Waarom wil ik het begrijpen? Omdat ik, en dat, dat is een andere overtuiging die ik ten aanzien van het vak heb, geloof in... In het uh, leerling gezel. Uh, hoe heet dat? Weet je, dus, dus dat je iemand, een oude knar hebt die het je leert. Mm-hmm. Volgens mij is dat nog steeds de kern van een goede dokter worden. Is dat, dat er een senior is die jou bij de hand neemt. Die zegt, je moet daarop letten. En denk dit en dat. En, nou ja, we weten allemaal nog heel goed wie de inspirerende hoorcolleges gaven. En dat ging dus over personen. En daar werden verhalen verteld. En ja, gemiddeld zijn helemaal niet interessant. Het idee wat ik wel heb met leraren die voor mij heel goed werkten, was dat ze niet alleen narratief van de patiënt konden zien, maar ook mijn narratief. Ik had het idee dat zij ook wisten waar ik dan ongeveer was. Zodat de tips die zij gaven, ook dat ik daar wat aan had. In plaats van de klassieke, oh ja, ga zo door. En de, ja, die ken je ook wel. Ja, nee, zo, zo zou het ook moeten zijn. Dat je oog hebt ook voor het narratief van degene die je opleidt. Maar kijk, je kan, je kan van een, een, een psychiatrisch patiënt niet vragen... dat hij oog heeft voor jouw verhaal. Maar je kan wel als collega's met elkaar besluiten... dat je daar wel met elkaar over in gesprek gaat. Dus dat je wel met elkaar hebt over wat je motiveert... en uh, waarom je de dingen doet zoals je ze doet. En uh, nou ja, dat, dat het, het feit dat je vader vroeg dood is gegaan... of dat je ouders zijn gescheiden of je vader ook al is... Als, dat dat in jouw verhaal een grote rol speelt... en dat dat heeft bijgedragen aan jouw keuze... om in de verslavingszorg te gaan werken... of uh, suicide te willen bestrijden... of uh, psychotische mensen met schizofrenie te behandelen... of, of traumachirurg te worden. Mag ook. Weet je, er zit altijd een narratief uh, bij die hulpverlener... en ik vind dat we daar veel te weinig oog voor hebben. Zullen we terug naar jouw narratief? Ja, is goed. We waren bij het punt gebleven waarop er voor jou dus een moment ontstond... waarop jouw narratief beïnvloed werd. Ja. En je voor het eerst anders ging handelen als psychiater. Ja. Um, misschien wel voor het eerst ging handelen als de psychiater die jij nu bent. Weet ik niet. Ja. Um, zijn er meer momenten geweest zoals toen... die jou heel erg hebben gevormd in hoe jij werkt? Ja, ik denk... Kijk, die lijn, die lijn is ingezet daar ergens 2002, 2003 met Rogi... En ook denk ik wel met mijn eigen boek en wat daarop terugkwam. Uh, ik denk dat ik een tijdje ben verdwaald in, uh, in de aandacht die ik daarmee kreeg. En, en die ik voor een deel uh, zag als erkenning. Uh, nou ja, weet je, dus dat, dat ging over mijn verhaal. En daar ben ik wel weer doorheen gegroeid. En het volgende moment is denk ik het moment waarop ik me realiseer dat uiteindelijk hoe het er thuis aan toe gaat toch het belangrijkste in een mensenleven is. En, Um, nou, ik, ik had het niet op orde en uh, het laatste wat ik wil zeggen is dat het de schuld van mijn ex was maar ik had een relatie van twintig jaar met de moeder van mijn twee jongste kinderen en die relatie was niet op orde en toen heb ik wel de keus gemaakt om die relatie te stoppen omdat het voor mijn gevoel thuis belangrijker was en wat er vervolgens gebeurde is omdat ik 
meer voor mijn gevoel ging staan. Ook privé beland ik natuurlijk uh, daarna in een heel andere relatie met iemand die helemaal vanuit het gevoel werkt. En dat is iets wat mij nu de laatste jaren, denk ik, heel erg beïnvloedt. En dan heb ik het niet over haar als persoon, maar over het gevoel als, als richtingaanwijzer. Dus eigenlijk nog verder verwijderd van het evidence-based. Ja. En zou ik een beetje door willen vragen op hoe je dan bij jouw gevoel bent gekomen? Want echt, ik vind het heel bijzonder wat je vertelt. Dat je eigenlijk bent gegaan van het klassieke, de klassieke student die tot zijn 39ste eigenlijk iemands mm-hmm. student is. Eh, dan iets doet wat totaal out of the box raakt, verdwaald raakt. En dan op een bepaald moment terugkomt bij zijn gevoel. Ja, nou ja, kijk, ik weet niet of, of, of dat bijzonder is, dat weet ik niet, maar... Ik vind het bijzonder. Ja, maar ik denk eigenlijk dat ik een kind van mijn tijd ben geweest, want ik ben in de tijd dat wij dat verstand echt gruwelijk gingen overschatten, ben ik opgeleid. De, de, de tachtiger, negentiger jaren waren jaren waarin we het heel goed hadden en denk ik heel erg geloofden dat alles kon en alles mocht. En, nou ja. Echt, denk ik, met terugwerkende kracht de meest onbekommerde periode waarin ik heb geleefd. Toen het jaar 2000 kwam, was iedereen wel een beetje bang van hoe gaat het daarna. Dus dat deed wel iets met de mensen. Uh, de kinderen die daarna werden geboren, nou, die, die millennials, zijn echt andere kinderen dan ik als kind was. En waar we nu zijn, is denk ik dat het, het rationele, het zakelijke, het uh, financiële, dat dat toch weer teruggaat in, in, in betekenis en belang in het algemeen. En ik vind dat gunstig. En dat is precies wat er bij mij ook gebeurt. Dus ik ben denk ik in de kern een heel gevoelige jongen. Maar heb daar heel erg met een best redelijk verstand overheen geleefd. En dat moest ook. Bovendien kon je op die manier succesvol zijn. En op allerlei, op allerlei parameters kan je zeggen dat ik best succesvol ben geweest. Want, nou ja, ik ben medisch specialist. Ik heb een proefschrift geschreven. Ik heb uh, redelijk mijn geld verdiend. Ik heb... Uh, ik heb een leuk gezin gehad, knappe vriendinnen. Uh, dus uh, in die zin heb ik het wel goed gedaan. Maar als het gaat over wat heb ik met mijn gevoel gedaan, vind ik niet dat ik er nou verschrikkelijk veel van gebakken heb. En nou ja, dat, dat moet je dan op een dag tot je, tot je schande... Ja, schande weet ik niet, maar in ieder geval, je moet, je moet op een dag de moed hebben om dat te erkennen. En vervolgens nog proberen de bocht te maken. Nou, daar, daar ben ik druk mee bezig en ik voel me in die zin ook niet... Zo oud als ik ben, maar eigenlijk aan het begin van een, van, van een nieuw stuk in mijn leven of zo. Het voelt, ook wel, het voelt wel een beetje als een inhaalslag. En ik, ik vind het ook jammer, omdat ja, ik zie natuurlijk heel veel collega's blijven hangen in die oude houding. Weet je, hoeveel psychiaters verschuilen zich niet in een autoritair panzer. Terwijl ze natuurlijk allemaal in de kern verschrikkelijk onzeker zijn en, en hun status als psychiater nodig hebben om hun onzekerheid te verbergen. Ik denk echt dat dat zo simpel is voor heel veel. Kan je een moment herinneren die cruciaal was voor jou om die slag te maken naar je gevoel toe? Nou, ik ben, ik ben op een gegeven moment zelf out of the blue serieus ziek geworden. En dat kwam op een moment dat je het niet zou verwachten. Want ik was, ik was al een tijd bij mijn ex weg en ik woonde op mezelf en ik had, ik had een fijne nieuwe verkering. En het ging eigenlijk allemaal goed en toen is er iets met mijn cerebellum gebeurd. We weten nog steeds niet wat. Maar in ieder geval zat ik van de een op de andere dag thuis... omdat ik niet meer normaal kon lopen en niet meer normaal kon praten. Neurologisch gehandicapt, zullen we maar zeggen. En de winst die dat opleverde was dat ik gedwongen werd... uh, om thuis te zitten en daarmee ook om na te denken... over wie ik was en waar ik me bevond. Dus uh, 
een blessing in disguise was het. Dat, dat in die periode ik denk ik alles wat er al aan ingrediënten lag tot een soepje heb kunnen koken. En het soepje moest flink doortrekken. Dus dat doe je niet in een dag of een week of een maand. Dat heeft, ja, dat heeft een jaar geduurd. Ik kon een jaar niet werken. In dat jaar is het denk ik allemaal een beetje zo komen te staan als hè, in de lijn komen te staan waarin ik me nu beweeg. Wil je me eens een paar inzichten delen die jij in die tijd hebt opgedaan? Je noemde er net volgens mij al één. Dat hoe het thuis gaat het allerbelangrijkste is. Die had je volgens mij in de tijd daarvoor al opgedaan. Nou ja, ik voelde dat ik eronder leed dat het, dat, dat het mij thuis emotioneel niet bevredigde. He, dus het was... Ja, mijn ex en ik runden een succesvol gezinsbedrijf, zeg maar. Dus we hadden hele goede schema's en de kinderen kregen echt veel aandacht. En we hadden de taken perfect verdeeld. Maar emotioneel kwam ik, kwam ik iets tekort. Uh, en ik denk eigenlijk, en dat, ja, is, het is een open deur, maar ook open deuren moeten af en toe worden ingetrapt. Ik denk dat je emotioneel welbevinden het grootste goed is wat je, wat je kan bereiken als mens. En dat de meest gemaakte fout is dat je denkt dat je dat kan verdienen emotioneel welbevinden. Dus dat je door rijk en beroemd te worden of door heel hard te werken emotioneel welbevinden kan verkrijgen. En dat is een enorme valkuil. En ja, de meest uitgesproken voorbeelden vind ik al die mensen die uit het leven zijn gestapt terwijl ze voor het oog van de wereld alles hadden. Dat, dat, dat vind ik fascinerend. Dat je dus alles bereikt wat er maar te bereiken valt. En dan op de dag dat je daar bent toch denkt, ja, is dit alles? Omdat je namelijk nog steeds ongelukkig bent. En dat hoeveel miljoen en, en hoeveel maatschappelijk aanzien en succes ook uiteindelijk dat emotionele welbevinden niet garandeert. Net zoals het boeken van een cruise of in Hawaii op een tropisch strand gaan zitten niet emotioneel welbevinden garandeert. Emotioneel welbevinden kan je op een dag in je huiskamer overkomen. Waarom? Omdat de omstandigheden zo zijn. Dus stel je open en dan hoef je ook niet op reis. En dan, wordt, hè, dan, dan is mijn inzicht dat alles begint en eindigt bij uh, je gevoel serieus nemen. En, en ook wel, denk ik, delen met, met je dierbaren. Dus, dus je gevoel uitspreken en niet, niet wegstoppen. Dus als je je ellendig voelt, zeg dan maar dat je je ellendig voelt. En als je je blij voelt, dan voel je je blij en deel dat dan. Neem dat serieus, ga daarvoor staan. En zeg niet als je als je partner vraagt van wat ben je geprikkeld. Ja, ik heb een drukke dag of het was moeilijk op de zaak. Ja, dat, dan ga je, gelijk, ga je gelijk naar de ratio, naar, naar de, de verklaring. Terwijl, ga nou eens voor dat gevoel staan. Mooi. Zoiets. Weet je wat me opvalt? Dat je nu pas voor het eerst naar me kijkt. Nou ja, oh ja maar je, je lijkt nu wel mijn vriendin. Die, <laughs> die confronteert me daar ook altijd mee. Uh, dat heeft ermee te maken dat ik, uh, ik word afgeleid als ik iemand aankijk. Dus ik vind het heel moeilijk om iemand aan te kijken en na te denken tegelijk. Dus daar zit het. Het is, het is geen ongemak, het is geen verlegenheid. Het is uh, het zoeken van een formulering. En dat, dat is een eigenaardigheidje van mij. Ik wil het heel graag goed zeggen. Dus ik ben heel erg dan aan het werk om gelijk, het gelijk goed te zeggen zonder stotteren. Weet ik veel. Dan kom je trouwens ook vaak op tv hè, als je niet stottert. Dus uh, ik heb een soort reputatie op dit punt. Maar het klopt. Ik vind het heel interessant. Nou, ik, 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 hou, ik hou ook echt meer van radio dan van, van televisie. Omdat ik luisteren... Uh, ik, ik denk dat als je goed luistert... dat je dan veel meer waarneemt dan wanneer je kijkt. Omdat veel mensen in de manier waarop ze zich presenteren... toch ook heel veel verhullen. En ja, als, als, als je ergens over de inhoud op televisie mag praten... dan zit je toch ruim van tevoren in de schmink. En zitten ze toch altijd heel erg ook op het plaatje. En uh, wat meer tijd en wat minder aandacht daarvoor vind ik zelf veel prettiger. 
Zit jij nog lekker of moeten we even aan tafel Nee, zitten? nee, het gaat heel goed. Nee, maar ja? ik, ik kan slecht stilzitten, maar dat is mijn ADHD. Oké. Okay. Ik herken dat wel hoor. Ik heb een uh, laatste, um, was ik een e-book aan het luisteren van Tony Robbins, zegt dat je iets? Ja, tuurlijk. Ja, wie en kent die, hem niet? Ja. Nou, die had, het, die had het dus over mensen die visueel zijn ingesteld, mensen die uh, heel erg auditief zijn ingesteld of mensen die tactiel zijn ingesteld. En dat, blijkbaar kun je dus als mens in een bepaalde stand zijn of je kan wisselen van stand afhankelijk van de situatie. En ik herken bijvoorbeeld bij mij thuis dat ik heel erg auditief ben. Dus de woordkeuze, ja, ja, de toon, ja. het gevoel daarbij, dat, dat voel ik heel erg. Het is ja, alsof ik met, ja. Ja, met mijn oren voel, zeg maar. Ja. Terwijl ik herken bij veel mensen om mij heen dat ze heel visueel zijn. En die mensen zeggen dan bijvoorbeeld ook dingen als... Hé, hey, moet je kijken? Of kijk me eens aan. Of hoe ziet het eruit? In plaats van mensen die auditief zijn, die zeggen... Uh, beschrijf dat eens. Bijna alsof ze niet kijken. Ja, nou, ik ben zeker niet... Dat, dat, uh, dat tactiele, dat ben ik zeker niet. En, en dat, dat heeft natuurlijk weer alles te maken met dat ik daar niet in grootgebracht ben. Mijn, mijn moeder was geen knuffelende moeder. Uh, dus dat, dat is dan weer zoiets wat je dan uh, op een gegeven moment in een relatie ontdekt. Dat je daar eigenlijk niet bekwaam in bent. Hè, dus ik heb een vriendin die daar heel goed in is. En die confronteert mij er dan mee dat ik eigenlijk in die zin, in die zin niet zo goed ben in het waarnemen. Tegelijkertijd, omdat ik het nu meer oefen kan ik bijvoorbeeld, uh, als, als ik een hartloopblessure heb en wordt gemasseerd, kan ik beter waarnemen waar in mijn kuit het pijntje zit. Of als ik haar masseer of zo, omdat zij last heeft van de heup, ik noem maar wat, voel ik ook beter waar het zit. Dus het is ook wel weer interessant hoe, hoe goed mensen zich daarin kunnen trainen. Ik denk wel dat ik net als jij meer op het luisteren ben. Maar tegelijkertijd is het ook wel weer dat je, dat je vaak aan een blik ook weer heel veel kan hebben. Maar dat is dan meer... als ik iemand al een keer gezien heb... ik denk dat ik goed het verschil kan zien. En dat gaat, dat gaat heel erg snel. Dus ik heb nu niet een beeld bij... hoe jij je voelt... in relatie tot hoe jij... hoe jij beweegt en hoe je kijkt. En weet ik veel. Maar als ik jou de volgende keer zie... en er is een verschil... dan, dan, dan weet ik het. Dan vraag ik me dus heel erg af... maar dit is echt een uitstapje. Of je dan... Um kijkt of hoort, of dat je dat dan toch voelt. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. En dat vind ik wel interessant aan bijvoorbeeld wanneer ik in het ziekenhuis ben, is dat ik niet zo heel goed voel. Omdat, A, de ruimte is, vind ik gewoon adilext. Het is heel heel veel prikkels. Ja. Um, voor mij heel veel afleiding dus. Uh, de stoel zit vaak niet lekker. Het scherm staat te, te hard, zeg maar. Op, uh, de brightness is zeg maar te hoog. Um, en uh, er wordt de hele tijd van mij gevraagd in mijn hoofd te zitten. Want ik moet alles uitleggen en ik moet nadenken. Terwijl wanneer het het allerbeste gaat, is wanneer ik bij een patiënt ben. En er is dus geen computer, er is geen afleiding en die deur gaat dicht. Nou, ja, kijk, dit is, dit is natuurlijk waar, waar, waar het in de gezondheidszorg het aller, aller, allermeest is misgegaan. Uh, er is geen ruimte om te voelen. Het is niet ingericht op voelen. En er zijn heus wel eens onderzoeken gedaan dat als je de wachtkamer een prettig kleurtje geeft dat de patiënten minder gestreste spreekkamer ingaan. Dat weten we al lang. Maar we hebben uiteindelijk met z'n allen nog nooit ervoor gekozen... om het gevoel in de zorg ruimte te geven. Want we worden niet betaald voor gevoel. Dat is niet evidence-based. Dat betaalt de zorgverzekeraar niet. Dat ik 100% zeker weet... Hè, stel, ik moet er niet aan denken... maar stel, ik zou wel uh, iets over de gezondheidszorg in Nederland mogen vinden en organiseren... dan zou dat fundamenteel anders moeten inrichten. Fundamenteel. Sorry, ik ben echt super benieuwd. Nou ja, dan... Dan gaan we het gevoel van de patiënt voorop zetten. 
Maar dan gaan we die dokter ook leren om zijn eigen gevoelsinstrument te hanteren. Waarom, waarom moet je het met een stethoscoop doen als je het ook kan voelen? Ja, zo simpel is het toch? En waarom zei je dan, ik moet er niet aan denken? Waar moet ik niet aan denken? Je zei, ja, ik moet er niet aan denken, maar als dat, ik de dat, gezondheidszorg... Nou, dat je daar politieke verantwoordelijkheid voor draagt. Dat je dat moet gaan organiseren. Ik, ik ben iemand van ideeën. En in, in de uitvoering haak ik al snel af. Ik heb iedere dag honderd ideeën, waarvan er 97 slecht zijn. Twee matig en ook iedere dag wel een heel goed idee. Maar omdat ik het te druk heb en niet goed ben in de uitvoer... zullen met mij heel veel van mijn goede ideeën het graf ingaan. Maar ik heb echt heel veel goede ideeën. Alleen ik kan ze niet uitvoeren. En, okay. en als we dan terugkomen bij wat we eerder uh, hadden besproken. Dus je hebt eigenlijk um, een heel verhaal eigenlijk al doorlopen. Je hebt een heel apart narratief eigenlijk. Vergeleken met de meeste vakgenoten, denk ik. En, je, en wat ik van je heb gelezen is dat je over heel veel onderwerpen... vind ik bovengemiddeld veel weet. Je hebt over veel onderwerpen echt iets te zeggen. Um, maar wat is dan uiteindelijk het plaatje waar al die onderwerpen voor jou... Samenkomen. Waar sta jij voor? Nou, ik, ik vind, dat is echt geen valse bescheidenheid. Ik vind helemaal niet dat ik van heel veel dingen heel veel weet. Als jij zegt, ja, jij hebt, je weet van veel dingen veel. Dan voelt dat voor mij echt niet als kloppend. Het is wel aardig en leuk om te horen, maar voor mijn gevoel klopt het niet. En het is niet aardig bedoeld hoor. Nee, nou gelukkig maar. De reden waarom... <lacht> de reden... De reden waarom ik het zeg, is waar bij mij vandaan komt, is wat ik zie, is dat veel mensen heel goed zijn in één ding, in een vak. En dat ze daar dusdanig in ontwikkelen, dat sommige andere ontwikkelingen misschien soms een beetje achterblijven. Um, en je hebt je ook als persoon, maar ook je hobby uh, en ook eigenlijk een soort tweede vak. Ja, ik weet niet of je het een vak moet noemen, maar het schrijven, het lezen en het schrijven onderdeel. Um, ja, dat vind ik al best wel breed. En... Het is, ik kan niet, kijk, wie ben ik om te zeggen dat jij veel weinig weet? Maakt mij eerlijk gezegd niet uit. Als jij zegt, het voelt niet alsof ik veel weet, dan is dat, vind ik dat prima. Um, maar het valt me wel op dat je je niet bij één onderwerp houdt. En dat is denk ik wat ik bedoel. Ja, maar ja, dat is mijn, natuurlijk mijn ADHD. Dat, dat is echt zo. Ik, bedoel, ik raak gewoon echt op een gegeven moment verveeld. Dus, dus iedere dag hetzelfde, dan ga ik dood. Um, en ik, ja, ik heb... Ik heb wel echt een immens grote interesse in van alles en nog wat. En dat, dat begint bij mensen. Dat is, dat is de grootste gemene deler in alles wat ik doe. Dat ik mensen interessant vind. En ook mensen die niet alleen gek zijn, maar ook nog iets kunnen. Dat vind ik interessant. En ik geloof ook wel, en dat is misschien een overtuiging die, die ik heb aangenomen, omdat die bij mij past. Ik geloof wel dat deze tijd vraagt om generalisten. Om mensen die een beetje over, over alle schotten heen kijken. Ik vind wel dat de zorg... Misschien 30, 40 jaar geleden terecht steeds gespecialiseerder is geworden. Maar ik denk nu, ja, de algemeen internist, die missen we, dokter Schreuder. Weet je, nu moet je van de gastroenteroloog naar de endocrinoloog. Naar, hè, weet je, iedereen die oort algemeen internist is tegenwoordig een subspecialisme. Ik denk dat dat oort wel voordeel heeft opgeleverd. Maar ik denk dat we inmiddels op een punt zijn beland dat de nadelen groter zijn. En ja, dat, dat motiveert me dan wel. Om, om er nog eens even de beuk in te gooien en te zeggen... ja, is psychiatrie nou eigenlijk wel een medische discipline? Ja, ik denk het echt niet. Nou ja, dat moet dan maar gezegd worden. Ja, moet ik het doen? Ja, ik kan het ook niet doen, dan wordt het niet gezegd. Maar misschien steek ik nog iemand aan en dan uh, komen we ergens. En als we ergens komen, hoe ziet dat eruit? Nou ja, dan, 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 dan hoef je geen pillen meer te slikken... omdat je een verondersteld serotonine tekort hebt. Dus dan kun, je, dan kun je aan het verhaal gaan werken. Ga eens door, wil je het beeld van mij helemaal schetsen? Nou, kijk, ik ben psychiater geworden omdat ik het boek Wie is van Hout las van Jan Voudrenne. Dat was de antipsychiatrie. En Voudrenne, die nu dood is, die verkocht evenveel boeken als Dick Swaap. 
wij zijn ons brein. En als er twee onvergelijkbare mensen waren, dan waren het Jan Voetrenen en Dick Zwaap. Alleen qua bekendheid en boekverkoop deden ze niet voor elkaar onder. In 30, 40 jaar zat er tussen, is de hele samenleving ingrijpend veranderd in het, het vertrekpunt van Voetrenen, namelijk de wereld is gek. En op het oogvreemd gedrag van mensen is te verklaren als je begrijpt in welke wereld ze leven en waar ze vandaan komen. Een heel romantisch uitgangspunt, maar dat was wat mij aanzette om psychiater te willen worden. Nou, vervolgens kregen we zeg maar, op het hoogtepunt Dick Swaap, die zei uiteindelijk is alles terug te voeren tot een afwijking in het brein. En allemaal mensen zeiden, ja, dat geloof ik ook, dat geloof ik ook. Ja, ik geloof dat helemaal niet. Ik vind het ook, ik vind het eigenlijk schadelijk, want als, als jij je bij alles wat je doet kan verschuilen achter, dat is een afwijking in mijn brein. Ja, dat kan toch niet, dan ga ik jou zo meteen verkrachten omdat ik een afwijking in mijn brein heb. En ga jij hier van het balkon duiken omdat je een serotonine tekort hebt en denk ik wil niet verder leven. Hou op zeg, dan komen we nergens. Dus ik denk dat we terug moeten in de richting van Voedrenen. Namelijk, wat is jouw verhaal, wat is mijn verhaal? En, en, en hoe gaan we daar op een menselijke manier mee om? En dat betekent dat we niet al onze impulsen moeten uitleven, maar ze misschien wel moeten benoemen en wel moeten onderzoeken. Mooi. En als je dat dan zou vertalen naar ons zorgsysteem. Um, nu is het natuurlijk heel anders ingericht. Er zijn een paar hele grote spelers. Die hebben heel veel macht. Nou, dat weet iedereen. Ja. Waaronder natuurlijk de pillenmannen. Ja. Um, hoe zou jij dat voor je zien, wat jij nu beschrijft, in een zorgsysteem? Ja, het is heel simpel. Het allereerste wat moet veranderen is dat we pas in actie moeten komen als we een diagnose hebben. Dat is, dat is echt een, een enorme misvatting. En volgens mij zei de oude Hippocrates al dat het belangrijkste wat een arts kon doen was mensen helpen om gezond te blijven. Nou, daar zijn artsen natuurlijk helemaal niet mee bezig. Artsen zijn bezig om het gestoorde gedrag... Van, van 9 van de 10 patiënten die bij hun in de spreekkamer zitten... een beetje te compenseren en te corrigeren. En het is allemaal politiek incorrect. Maar de vraag is natuurlijk wel... Eh, waarom rook je als iedere roker ondertussen ook weet... hoe gevaarlijk roken is en wat het allemaal aan ellende met zich meebrengt. En dan gaan wij dokters gaan die mensen behandelen alsof het niet uitmaakt. Ja, dit, dit is toch dat is toch eigenlijk bizar? Laten we nou eens alles inzetten op al die rokers helpen... met het beantwoorden van de vraag... Waar in jouw levensverhaal is het roken als noodzakelijk element verschenen? En wat moeten we doen om het er weer uit te poetsen? Want het is voor jou niet leuk, maar voor al jouw dierbaren is het ook niet leuk. Dus roken moet, roken moet weg. Maar niet door de accijnsen nog verder te verhogen en door activistische collega's die zeggen... ja, weet je hoeveel longkanker er niet het gevolg is van roken? Ja, dat weet ik allemaal wel. Maar een echte oplossing van dit probleem zou zijn toch nadenken over wat maakt dat mensen in deze wereld moeten roken. En dus eigenlijk hoor ik je zeggen... een beetje verder gaan dan alleen erover nadenken. Nou ja, er ik, ook op handelen. Ik denk dat het, dat het alleen maar in een één-op-één setting kan. Ik denk dat echt de enige manier om mensen van het roken af te helpen... is door met ze in gesprek te gaan... wat in hun leven heeft geleid tot aanhoudend roken. Ondanks dat je weet dat het niet goed voor je is. En ja, dat is natuurlijk een lang en ingewikkeld gesprek. En daar vind ik dat je professionals voor nodig hebt. Dus dan moet je mensen in opleiden... Ik vind ook dat we dat met elkaar moeten vergoeden. Want dat komt de samenleving als geheel ten goede als mensen niet meer hoeven te roken. Dus daar moet je in investeren. Nou ja, de, zo is de zorg niet ingericht. We gaan mensen dotteren, we gaan, uh, we gaan longkwabben eruit snijden. We doen alles wat nodig is om het zoveel mogelijk te herstellen. Maar de wezenlijke vraag, waarom is iemand zo ver gekomen? Die stellen we de hele tijd maar niet. En hetzelfde gaat over, over fastfood eten. Of uh, nou ja, weet je, al, al, de, al die gestoorde gedragingen die we met z'n allen hebben. En ik ook. Maar die eigenlijk toch vooral steeds om een antwoord op de vraag... waarom doe je het zitten te wachten? 
En wat er dan in opkomt is eigenlijk ook meteen... waarom doen die mensen die het verkopen het? Dat vind ik dan ook heel interessant. Waarom ga je bijvoorbeeld hè, jezelf helemaal opwerken... bij iets als Unilever of uh, Shell of uh, nou, uh, Marlboro? Um, en eigenlijk niet alleen, zeg maar, één op... want N is één, dan zou één iemand roken. En dit betekent eigenlijk dat je massaal sigaret aan het verkopen bent... waardoor je weet dat mensen ook massaal gezeik krijgen... van donkanker tot psychosociale dingen. Dat vind ik ook interessant. Het heeft te maken met het productdenken. En kijk, ik, ik ga ervan uit dat jij hier aan idealisme en bevlogenheid zit. Maar misschien denk jij stiekem wel... ik heb hier een start-up, namelijk een, een podcastkanaal over... Wat zorgprofessionals motiveert. En ik denk dat ik het over vijf jaar wel kan verkopen aan een, aan een grote farmaceut of een, uh, aan een zorgverzekeraar. Want het gaat heel succesvol worden. En heb jij al gedacht over iemand anders die ook kan meegaan interviewen. En uh, nou, hoe je het groot gaat maken. En dan ben je beland waar het in de zorg kapot gaat. Dan ga je namelijk product denken. En dat, dat is natuurlijk wat er in de zorg gebeurt. Hoe Philips is van de gloeilampen naar de scans gegaan. Dat heeft niet het motief dat ze ineens menslievender zijn geworden. Dat heeft gewoon te maken dat er meer geld te verdienen is met scans dan met gloeilampen. Wat zegt dat over ons? En ik ben niet in de positie om Philips daarop aan te spreken. Nee, ik snap ook wel dat als je commercieel bedrijf kunt, dat je dan de kansen pakt waar je ze ziet. Maar wat zegt het nou over ons? Dat wij in een cultuur leveren waarbij straks iedereen waarschijnlijk... voordat hij de spreekkamer binnenstapt van welke specialist... dan ook eerst even zijn hoofd of, of, of zijn knie in de scan stopt. Want die scan die kost dan helemaal niks meer. Want Philips die gaat er miljoenen produceren en de prijs per scan gaat omlaag. En dan, hé, dan komt dat helemaal in het systeem. Maar er zit niets in van de individuele behoefte... of het verhaal van de patiënt die we in de scan stoppen. Helemaal niks. Dus we drijven steeds verder weg bij dat persoonlijke. En waarom laten we dat nou met z'n allen gebeuren? Ik weet het niet. De, de, de mobiele telefoon is volgens mij de grootste bedreiging van de gezondheid van onze jeugd. Dat denk ik echt. Maar wat doen die slimmerts van die mobiele telefoons? Die stoppen er allemaal gezondheidsappjes in. Waardoor ze mensen wijsmaken dat ze door op een mobiele telefoon te kijken hun gezondheid bewaken. Maar als je nou je gezondheid bewaakt, dan gooi je dat ding in de hoek en dan ga je het bos in. Fascinerende paradox toch? Maar ja, dit is, dit is natuurlijk een praatje waar je geen euro wijzer van wordt. Dus als, als ik een product moet verkopen, dan ben ik nu een slechte zakenman. Dat is ook precies wat je zegt, toch? Dat je niet altijd een product hoeft te verkopen. Nee, maar kijk, ik ben niet rijk en ik had ook niet rijk hoeven zijn. Maar ik realiseer me heus wel dat als alles wat ik gedaan heb, als ik daar een factuurtje voor had geschreven, dan was ik nu echt miljonair. Als ik alle mensen die ik gratis en voor niets van advies heb voorzien en met enige regelmaat ook nog van zinvol en belangrijk advies en ook uh, financieel aantrekkelijk advies, als ik daar allemaal factuurtjes voor had geschreven, dan was ik nu echt heel rijk. Was ik dan gelukkiger? Nee, zeker niet. Dus ik zit, ook niet, ik zit ook niet zuur te doen over al dat geld dat ik niet heb verdiend. Omdat ik weet dat ik dan nu niet gelukkiger was. Tegelijkertijd, ik heb ook wel een paar mensen heel erg rijk gemaakt. Of eh, geholpen om heel erg rijk te worden. En dat vind ik dan wel lastig. Want ik denk, ja, ik zat erin vanuit passie en betrokkenheid. En eh, het onderwerp en, en, en het individu wat mijn hulp inriep. En de eigenaar van het bedrijf wat ik werkte, die was gewoon heel vrolijk zijn zak aan het vullen. Vind ik lastig. Waarom? Nou, omdat ik in mijn naïviteit, die ben ik dan nu wel een beetje kwijt op mijn 56ste, in mijn naïviteit altijd dacht dat wij met z'n allen goede dingen aan het doen waren. En er lopen in de zorg heel veel mensen rond die denken, nou ja, als ik het verkoop als uh, goede dingen, dan word ik lekker rijk. Dan ben ik onverdacht. Toch heb ik het idee dat bij zorgverleners de drijver bijna nooit... Oké, okay, dat is niet waar. Voor een, voor een groot deel is het niet geld. Ik denk dat het, dat het voor deze generatie in ieder geval bijna niet meer over geld gaat. Dat kan zijn, maar ik denk wel... Kijk, wij hadden in de opleiding verplicht 50 sessies leertherapie. En 
Je had collega's die zeiden... ja, ik moet mijn 50 sessies leertherapie nou doen. Maar die bleven maar benadrukken dat het leertherapie was. En ik vond het flauwekul, want ik dacht... het is gewoon therapie. En ik zal je verklappen, ik vind dat iedere Nederlander... die intelligenter is dan MAVO... die zou heel veel aan 50 sessies therapie hebben. Want iedereen heeft namelijk iets waar je best 50 keer... met een professional goed over kan praten. En ik denk ook echt dat 9 van de 10 daar enorm van opknappen. Dus dat je dan op lange termijn minder echtscheidingen ziet, gelukkiger gezinsleven. Dus dat dat een diepteinvestering zou zijn. Nou, de motieven waarom mensen de zorg ingaan, ja, het zal wel minder om geld gaan. Maar nog altijd denk ik dat heel veel van die motieven heel ongezond zijn. En onderzoek verdienen voordat iemand erin gaat. Zijn, als je nu kijkt in die coronacrisis en, en je hebt er een beetje een scherp oog voor, dan zie je dat er twee soorten hulpverleners zijn. Er zijn de hulpverleners die iets komen brengen. En er zijn de hulpverleners die iets komen halen. Die denken, oh, dit is mijn moment of fame. Ik krijg nu eindelijk de erkenning en de herkenning waar het me al die tijd om te doen is. Die zijn stiekem blij dat er corona is. Ja, wat denk je dat corona doet op ons zorgsysteem? Wat gaat er anders zijn als dit virus voorbij is dan het nu is? Ik, ik hoop dat er, dat er vooral door die hele crisis een, een heroverweging komt uh, op onze leefwijze. Op het gevoel dat alles maakbaar, controleerbaar, planbaar... Uh, en, en die maat een getal uit te drukken is. Dat is natuurlijk totale flauwekul. Ik hoop dat heel veel mensen zich realiseren... dat alles wat ze in de agenda hadden staan... er ineens niet meer in staat. En dat het leven gewoon doorgaat. Dat is toch ook wel mooi. Ik had uh, echt uh, vijf van de zeven avonden per week iets in de agenda. En heel veel leuke en gezellige dingen. Naar de film en naar de eten. En, uh, met vrienden. Allemaal leuk. En nu is het er ineens niet meer. Heb ik nu een slecht leven? Ben je gek? Joh, ik heb een hartstikke goed leven nog steeds. En ik word gedwongen om eens even na te denken over hoe ik nu mijn avonden vul. En uh, mijn leven ziet er nu anders uit. Ik vind dat mooi, omdat ik dan denk... ja, ik was toch een beetje slaaf geworden van een ingesloten, ingeslepen patroon. Nou, die patronen die zitten overal. En het mooie van corona is... het stelt eigenlijk alles ter discussie. Nou, wat ik hoop voor de zorg is dat wij echt weer eens gaan nadenken over... voor wie is de zorg bedoeld? Waar doen we het voor? Wat zijn onze motieven? Uh, welke keuzes maken we? Want ik... Ik ben de laatste die op economische gronden gezondheidszorg bedrijft. Tegelijkertijd wordt nu ook wel duidelijk dat we niet eindeloos kunnen investeren in het verlengen van het leven van mensen die ouder zijn dan 80. Waarom niet? Omdat, omdat we niet iedereen kunnen redden. En we doen wel alsof we iedereen kunnen redden. En dat, dat staat nu op scherp. We doen ook bij uitgezaaide melanoma alsof we, alsof we mensen nog kunnen redden. Maar... De vraag is nu, moeten we niet eens gaan erkennen dat we niet iedereen kunnen redden? En moeten we niet eens gaan nadenken over wie we dan willen redden en op welke manier? Nou, wat mij betreft zou een uitkomst kunnen zijn dat we, dat we gaan accepteren dat dood bij het leven hoort. En dat we misschien eens gaan investeren in mensen op een goede manier het leven te laten verlaten. Hmm. Want ik hoor nu mensen die drie weken op een IC in coma hebben gelegen waar alle dierbaren ze überhaupt niet meer hebben mogen bezoeken en die gaan dan dood. Dan denk ik, is dat nou hoe je het leven moet verlaten? Heb je nog drie weken op die zee gelegen? Had dat niet anders gekund? Moeten wij chemotherapie aanbevelen aan mensen waarvan ons gevoel al lang zegt, deze gaat het niet redden? Ja, dan zeg je, ja, gevoel, gevoel, gevoel is niet evidence-based. Maar jij weet net zo goed als ik dat een beetje ervaren dokter donders goed weet, deze is niet oké okay en deze heeft nog een kans. Dat weten wij. Mm-hmm. Nou, laten, laten we dat dan eens wat serieuzer gaan nemen. Laten we eens proberen die zorg... Iets anders in te richten, meer vanuit die intuïtie. Als, dat, als corona daaraan bijdraagt, leven corona. Ja. ja wat moet je om lachen, ja. maar dat meen ik echt. Ja, nee, vind ik super mooi. En denk je dat corona nog een rol gaat spelen voor de ruimte voor het narratief van de zorgverleners en uh, de patiënten? Nou ja, kijk, ik heb 
toen ik, toen ik het aan mijn cerebellum had, uh, onder andere veel nagedacht over, over het burn-out fenomeen. Hè. Dat was ook de aanleiding om dat, om dat theaterprogramma te gaan maken. Omdat ik dacht, ja, bij mij was het cerebellaire ataxie en bij een ander is het burn-out. Maar eigenlijk is het een gedwongen heroriëntatie op het leven. Want het leven wat je leidt, dat kun je niet meer volhouden. Dus ik vind burn-out geen stoornis, ik vind burn-out een hele goede wake-up call. En, een cadeautje, zei je Ja, de, de vraag is, wat ga je er dan mee doen? Nou, dat gaat allemaal over jouw narratief. Wie ben ik? Waar wil ik heen? En uh, waar, waar was ik nou onderweg totdat die burn-out me dwong om er weer eens even over na te denken? Ik hoop dat heel veel van die mensen die nu bang zijn voor corona... of het zelfs gehad hebben of in hun omgeving meemaken... dat die even de tijd en de moeite nemen om na te denken over hun leven en waar ze zich bevinden... en wat, 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 wat nou de werkelijke waarde van dingen is. Want ja, dat je vliegvakantie van uh, mei naar Spanje is geannuleerd... dat maakt natuurlijk helemaal geen snars uit. Er is echt helemaal niemand die daar last van heeft. Ja, een paar Spanjaarden, maar laten we nou niet doen alsof het een drama is... dat je niet naar Spanje kan in mei. Dat is helemaal geen drama. Dus denk er dan eens even over na hoe je jezelf wijs hebt kunnen maken... dat het echt van levensbelang was dat jij in mei naar Spanje zou kunnen... Nou, dat, dat is een belangrijke vraag. En ja zo, kan je, ja, zo kan je, weet ik veel, cosmetische chirurgie bedrijven. En dan komt de corona voorbij. Dan denk je, ja, moet, moet ik nou nog langer met botox blijven kloten? Of moet ik misschien weer echt iets gaan doen in mijn vak? Wat ertoe doet. De, de, de premier van Ierland is geloof ik weer gaan dokteren. Want hij is eigenlijk dokter. Nou, dat vind ik een prachtig verhaal. Omdat ik hoop voor de beste man. Dat hij denkt, ja, dokter is toch eigenlijk een vak wat er veel meer toe doet dan premier. Dat zou toch fantastisch zijn als hij... Zegt, nou weet je, ik blijf gewoon dokter. Dat is eigenlijk veel leuker dan premier. Misschien komt hij erachter dat hij alleen maar premier is geworden. Omdat hij als klein jongetje veel gepest is en graag belangrijk wilde worden. En nou, dat is hem dan heel goed gelukt. Dus hij is premier geworden. Maar dokter is veel leuker en veel relevanter. En past eigenlijk veel beter bij hem. Als corona dat oplevert. Of andersom, ik kan me ook voorstellen dat mensen het hele pad hebben bewandeld tot, me- tot het zijn van medisch specialist. Om dezelfde reden dat bijvoorbeeld hij in theorie uh, minister-president had willen worden. Mag ook. Mij ja. maakt het niet uit. Ja, veel mensen zijn zo ver verwijderd geraakt van, van hun primaire behoeftes. En, en ja, dat, dat is toch volgens mij niet veel meer of minder dan goed eten en een beetje intimiteit met alles wat daarbij hoort. Dat, ja, ik denk dat dat het is. Mm-hmm. En dan kun je wel als een baviaan voor de spiegel staan en zeggen, kijk, ik ben op tv geweest en, en hopen dat je dan uh, vanwege de camera geen Viagra meer nodig hebt. Maar dat is toch allemaal gekkigheid, joh. Hou op. Als jij, nou voor de, als jij nou voor de luisteraars, de, de jonge mensen die luisteren, ja. die misschien nog wel in een situatie zitten waarin jij zat voor 2000, 2002. Um, welke tip zou je voor hen hebben om die vrijheid te kunnen ervaren die jij hebt ervaren daarna? Ja, ik, ik denk heel simpel, ga het gesprek op metaniveau aan. Dus besteed behalve veel tijd en energie aan je carrière, ook heel veel tijd en energie aan het erover nadenken en het erover praten. Met collega's, ook met je familie en je vrienden. En misschien een oude lul als ik. Zo van, wat, wat kan ik verwachten in dit vak? Wat is er mooi aan? Wat is er moeilijk aan? Waar moet ik tegen bestand zijn? Uh, en waar moet ik me helemaal niks aan aantrekken? Ik denk dat in, 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 in de periferie van een, van een medische carrière zoveel te beleven is. En, en ook zoveel vragen al van tevoren gesteld kunnen worden. We, we weten dat al die dokters ver, ver, ver boven gemiddeld psychische problemen krijgen, uh, verslaafd raken, zelfmoord plegen, echtscheidingen, schulden. Allemaal dingen die helemaal niet kloppen met, met het romantische idee van de held in de witte jas die op George Clooney lijkt. 
Oké, okay, maar even terug naar de tip. Hè? Ja. Want als je je nu inbeeldt dat jij um, weer in die periode zit... Ja. en je krijgt dit advies, praat erover op metaniveau... Ja. Is, het re- is dat realistisch? Dat is natuurlijk een gesloten vraag van mij. Maar de, de reden waarom ik het vraag is... ik kan me voorstellen dat dat precies is wat mensen heel erg moeilijk vinden. Ga maar iemand vinden van jouw leeftijd die daar openlijk over wil praten. Ga maar even de tijd creëren om er openlijk over na te denken. Ja, maar we doen het nu toch. Ik heb, ik heb wel altijd, en misschien is dat wel de belangrijkste tip... ik heb wel altijd de onweerstaanbare behoefte gehad... om mensen waar ik ontzag voor had, dingen te vragen. En dat hoeft dan ook niet eens collega's te zijn. Dat, dat, de, dat, dat, dat kan ook een bekend iemand zijn die ik tegenkwam... of die ik bevond om iets wat hij kan. Dus ik ben altijd nieuwsgierig geweest... wat maakt dat iemand kan wat hij kan. Nou, hoe, hoe jong je ook bent in dit vak... je ziet al heel snel inspirerende collega's. Dus stel ze vragen. Zeg, hoe doe jij dat? Uh, waarom weet jij dat? Nou ja, dan zijn we weer terug bij dokter Schreuder met zijn dunne vrouw met toch een te traag werkende schildklier. Dat, dat is toch, daar kan je iets van leren. En als je de vraag niet stelt, ja, dan, 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 kom je, dan kom je zeker niet verder. Dus we, wees ook niet vals bescheiden en denk niet van ja, dat zal wel een domme vraag zijn, want domme vragen bestaan niet. Stel open vragen, wees, wees nieuwsgierig en, 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 en verken niet alleen het protocol, maar ook alles daaromheen. Mm-hmm. En nog een tip aan een andere groep, denk ik, die ook wel misschien zal luisteren. Uh, Voor de mensen die iets in hun zorg willen veranderen. Wat jij denk ik op jouw manier hebt gedaan door dingen uit te spreken. Je zegt je bent van de ideeën, niet per se van de uitvoering, maar je bent in mijn optiek zeker wel van het uitspreken. Dus denk ik dat er heel veel mensen zijn die iets in de zorg willen veranderen. En ergens in dat proces zijn, misschien nog bij het idee of wel bij de uitvoering of de obstakels, you name it. Nou, wat ik tegenwoordig altijd tegen mensen zeg, en dat wordt dan een tip voor iedereen die in de zorg werkt en voor iedereen die als consument in de zorg belandt. Stel jezelf de vraag wat jouw advies zou zijn als het over jouw kind of jouw geliefde of jouw vader of moeder ging. En ik denk dat we dan heel andere en veel eerlijker gesprekken krijgen dan nu zeg maar bij de oncoloog die zegt ja u heeft twee chemotherapieën gehad die zijn allebei niet aangeslagen dus ik heb nog een derde soort of er is in het, is in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis nog een trial met een derde middel. Dus ik raad u dat aan. Nee, de echt belangrijke vraag is hoe ver zou u gaan in uw zoektocht naar behandeling van de kanker en, en wanneer zou u de witte vlag hijzen? Als, als ik uw partner was, wat zou u dan zeggen? En dan zijn heel veel dokters best in staat en die zouden ook aangemoedigd moeten worden om te zeggen, ja, ik zou accepteren dat u deze strijd niet gaat winnen, want we weten, we weten de prognose van pancreaskanker. Nou, dan heb je misschien zes maanden. Moet je die zes maanden helemaal in het teken van een medische behandeling die niet gaat lukken plaatsen, om je te zeggen, Pak alles mee wat je mee kan nemen. Vecht alle conflicten uit met mensen die op deze wereld rondlopen... waar je nog wat mee te bespreken hebt. En ga vredig heen. Er is volgens mij veel meer te verdienen dan in het protocolletje volgen... en niet, niet dat verhaal even te checken. En, en het even tegen het verhaal van degene tegenover je aan te houden. In jouw verhaal, wat zou jij doen? Ja, mooi. We hebben het echt over superveel gehad. Uh, ik heb echt wel een ander inkijkje gekregen over je pad dan wat ik op volkskrant.nl kan vinden. Ja, dat maar vind je, ik moet wel doen, leuk. je moet het nog in de media zoeken. <laughs> Als je de media gelooft, dan ben ik echt een ongelooflijk harig punt. Ja, nou, misschien wel. Ja, mijn mediabeeld en, 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 en werkelijk beeld liggen echt heel ver uit elkaar. En dat merk ik doordat mensen mij aanspreken op het beeld wat ik van je had, komt niet overeen met uh, hoe ik je leer kennen. En ook mijn eigen observatie dat die mensen waar ik een mediabeeld van heb... ook eigenlijk nooit zijn wat ik erover gelezen heb. En 
Mensen die heel dom lijken zijn helemaal niet zo dom. En mensen die heel intelligent lijken zijn buitengewoon dom. Weet je, het gaat alle kanten uit. Mm-hmm. Zijn er dingen waar we het niet over hebben gehad... waarvan je denkt dat het wel fijn is of belangrijk is dat het hier wel genoemd wordt? Nou, een, een hele algemene vraag, maar ik denk wel goed om die te noemen, is... Um, in allerlei van die sociologische onderzoeken... en het is interessant dat sociologische onderzoeken in de praktijk... altijd heel ver uit elkaar lopen. Uh, daar geven mensen ons leven altijd een heel hoog rapportcijfer. We klagen ons helemaal suf en nou, maar we geven het een heel hoog rapportcijfer. En in dat soort onderzoeken zeggen we altijd dat onze gezondheid het grootste goed is. We vinden gezondheid het belangrijkste wat we hebben. En de vraag die mij de afgelopen 56 jaar al bezighoudt is... als je dat dan vindt... Waarom ga je er dan zo slordig mee om? Waarom gedraag je je daar dan niet naar? Het feit dat mensen beter voor hun auto zorgen dan voor hun lichaam... ik vind het onbegrijpelijk. <lacht> ik heb echt een hele mooie auto. Maar je mag van me aannemen dat dat in ieder geval... in mijn geval impliceert dat ik heel veel aandacht aan mijn lichaam besteed. Waarom we dat prediken in onderzoek, maar het niet uit... ja, er, er, er geen waarde aan toekennen. Onbegrijpelijk. Dit is echt alsof het ingestudeerd is. Ik heb maandag een... Een gedicht hierover opgenomen. Ik heb precies hetzelfde vraagstuk. Begrijp er niks van. En ook bij mezelf niet hoor. Ik bedoel, ik kan soms zo heel kort termijn denken. En dan is er een deadline of een iets waar ik dan iets voor wil doen. En dan, en dan sta ik iets te doen en dan weet ik, dit is niet goed voor mijn lichaam. Bijvoorbeeld, maar jij, maar jij, jij kan dat nog compenseren. Het wordt pas echt treurig. En uh, hier komt dan natuurlijk mijn narcistische kantje om de hoek. Uh, ik wil heel graag een man van 56 zijn waarvan iedereen zegt dat hij er nog goed uitziet. Dus dat, dat motiveert mij. De andere kant is, en dat meen ik heel erg oprecht, als ik mannen van mijn leeftijd soms zie, hoe die eruit zien, die pensen die ze hebben. En dan zijn ze nog intelligent en zakelijk succesvol ook. En dan zien ze eruit op een manier dat ik echt denk, jezus man, je fantaseert over seks met je secretaresse, maar je kan het niet eens meer. Onbegrijpelijk. Dat ik echt denk, wat is hier aan de hand? In aanleg heb je alles. En zo ga je met het belangrijkste wat je beziet in dit leven. Je lichaam, met alles erop en aan. Zo ga je daarmee om. Ja, Onbegrijpelijk. Ik ben niet helemaal met je eens dat ik het kan compenseren hoor. Want ik denk dat het uiteindelijk niet gaat over het effect. Bijvoorbeeld als je kijkt naar diëten. Die gaan over dingen vooral niet eten. Bepaalde dingen op een bepaalde manier doen. Uh, en dat zou dan een bepaald effect opleveren. Volgens mij maakt het niet uit welk dieet je volgt of hoeveel je sport... als je mindset daarbij niet kloppend is. Want je kan, hier zijn heel veel theorieën over... maar bijvoorbeeld iets ongezonds eten met daarbij de juiste mindset. Nu ben ik niet aan het zeggen ja. dat je zak, zakchips ja. moet vreten... Ja. als je er maar goed bij voelt. Dat is niet wat ik bedoel. Ja. Ik bedoel dat er nog dieper dan goede routines... is een bepaalde relatie tot... Jezelf een diep respect hebben voor jezelf en daarom iets laten staan of iets wel doen. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Waarom, ga je naar, waarom ga je naar de yoga? Waarom ga je 20 kilometer hardlopen? Zit daar echt alleen maar een resultaatgericht gedachte achter? Of, of is dat uit een veel diepere drijfveer dan dat? Nou, ik, ik denk eerlijk gezegd dat al die mensen die er, die er, die er als, 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 als hobbezakken uitzien dat die fundamenteel een probleem hebben met hun gevoel van eigenwaarde. Want al, ja. al, als jij met, met, en ik vind het lichaam echt een waanzinnig mooi iets, het zo, zit zo onwaarschijnlijk subtiel en, 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 en fascinerend in elkaar, en je gaat daar zo mee om, ja, dan snap je niet, kijk, het wordt nu bijna religieus, maar dat, dat je dat gekregen hebt, of dat jou dat ter beschikking staat, en dat je er zo mee, 
onbegrijpelijk. Echt onbegrijpelijk. Dus wat, wat zit er in je bovenkamer mis dat je daar geen zorg voor draagt? En voor mij mag je best af en toe een zak chips naar binnen werken. Als je maar je realiseert dat dat dan inderdaad korte termijn bevrediging is. En ja, af en toe een zonde moet kunnen. Ik denk, als je gaat zeggen, iedere dag een glas wijn is slecht. denk ik, ja, er is zoveel slecht, maar het is ook lekker, weet je. Je moet het een beetje balanceren. Maar de onderstroom zou toch moeten zijn dat je jezelf de moeite waard vindt om goed voor jezelf te zorgen. Precies. Nou ja, en daar... Daar zijn we bij die dokters. Daar zijn die dokters buitengewoon onbekwaam in. Dus die zijn dan bezig met het machientje van een ander. Hè, dat ze benaderen als een machientje. En, en hun eigen waarde ondermijnen ze door achter die witte jas een hele vette pens te hebben. En een hele heel veel slechte leefgewoontes te verstoppen. Ja, why? Ja. Het is toch shocking hoeveel zeer getalenteerde mensen. En ook aan de buitenkant getalenteerde succesvolle mensen van binnen rot waren. Mm-hmm. En dat is volgens mij wat ik jou hoor zeggen wat echt anders kan. Nou ja, binnen en buitenkant met elkaar in overeenstemming brengen. En ja, als iemand er niet uitziet, kun je natuurlijk makkelijk fantaseren dat de binnenkant dan ook niet op orde is. Maar je hebt helemaal gelijk. Er zijn mensen die aan de buitenkant nog wel meevallen, maar van binnen ook niet op orde zijn. Ja. Er zijn ook mensen die zien er niet zo heel erg leuk uit, maar die zijn van binnen wel op orde. Dat zijn eigenlijk de leukste mensen. Ja. Je moet het namelijk niet van hun uiterlijk hebben. Maar dat zijn gewoon leuke mensen. Nou, volgens mij is het een rondje van tijd bij gaan. Dankjewel. Ja, zo, dat was hem dan. De derde aflevering. En dankjewel voor het luisteren. Je kunt je vanaf nu trouwens ook inschrijven voor de nieuwsbrief via de website. En je kunt ons volgen op Facebook en Instagram. Heb je een tip? Iemand die ik echt moet interviewen? Of wil je graag reageren op iets wat er gezegd is in dit interview? Dan kun je een mail sturen naar het mailadres op de website. Of een reactie achterlaten op Instagram of Facebook. Dat was het dan voor nu. En tot de volgende keer.